0: Mil setecientos diez. 1710. La batalla de Zaragoza. Hola, qué tal? Es posible que usted, que ahora nos escucha, haya paseado ocasional o habitualmente por esa gran superficie comercial que se localiza al sureste de la ciudad, limitando con la Z40, y haya llegado a una plaza donde se encuentra una placa que recuerda que en el año de 1710, por esos andurriales, tuvo lugar la denominada Batalla de Zaragoza. Si no tuvo tiempo de leer la, le la leyenda de esta placa, no se preocupe que ahora me voy a referir a ella. El 20 de agosto de 1710, y en el contexto de la guerra de sucesión española, dos ejércitos se enfrentaron en los montes de Torrero para disputarse el control de Zaragoza, las tropas del rey Felipe V y las del archiduque Carlos de Austria. ¿Qué había pasado para llegar a esto? Nueve años antes, en mayo de 1701, el duque de Anjou había sido coronado como rey de España como Felipe V, en cumplimiento del testamento del fallecido rey Carlos II Y en septiembre de ese año vino a Zaragoza a jurar el aseo, los fueros y privilegios del reino, partiendo luego hacia Cataluña para cumplir el mismo ceremonial. En paralelo a esta normalidad institucional, que supuso el relevo de la Casa de Austria por la de los Borbones, se había formado en Europa una alianza entre Austria, Inglaterra y Holanda que declaró la guerra a las aliadas Francia y España. Múltiples intereses políticos y estratégicos motivaron que esta alianza promoviera al archiduque Carlos de Austria al trono español, aunque llamativamente esta llamada guerra de sucesión española comenzó a disputarse en las plazas españolas de Flandes y de Italia. Y en 1702, este archiduque Carlos fue coronado como rey de España en Viena. Este Carlos III desembarcó después en Barcelona, donde estableció su corte. Este hecho, y sobre todo la presencia del ejército anglo-austriaco holandés que la acompañaba... Desencadenó la guerra abierta en la península, y con ella la toma de partido de las élites locales a favor de uno u otro bando, originando lo que Melchor Macanaz calificó de guerra supercivil. Como respuesta a esta venida en carne mortal del pretendiente austriaco, en el año de 1706 Felipe V y su ejército fueron a Barcelona a enfrentarlo. El fracaso en la empresa hizo tambalearse la fidelidad borbónica de Zaragoza... ...sobre todo cuando el ejército archiducal se aproximó a ella. En junio, de esta forma, la ciudad mudó su lealtad hacia el Austria. El año siguiente, en abril de 1707... ...y tras la derrota en la batalla de Almansa, ...la causa del archiduque se desplomó. Tras la retirada de su ejército... ...las supuestas ganancias territoriales... ...se desvanecieron como lágrimas en la lluvia y Zaragoza fue nuevamente borbónica. Tras cada mudanza de fidelidad sucedieron episodios de represión sobre las cabezas visibles de uno u otro bando, aunque en esta ocasión aconteció una novedad en forma de real decreto que implantó la nueva planta, que abolía los fueros, privilegios y la tradicional planta política y administrativa del reino, un proceso que fue ralentizado por la guerra. En 1710 desembarcó en Barcelona un nuevo ejército archiducal que tras derrotar en julio al ejército borbónico cerca de Lérida cruzó el río Ebro por Osera y se ubicó a dos tiros de cañón de Zaragoza, como se decía entonces. Entre este ejército y la ciudad se situaron las tropas borbónicas para dar la batalla, que comenzó la mañana del 20 de agosto en una amplia zona del sur de Zaragoza que al este se extendía desde el camino del puente del Virrey hasta las inmediaciones del río Ebro y que al oeste llegaba hasta los pinares de Venecia y el trazado más sureño de la actual autovía Z40. Ambos ejércitos sumaban unos 45.000 soldados y entre ambos el barranco de la muerte delimitó el campo de batalla por lo que esta batalla también suele denominarse de esta forma batalla del barranco de la muerte. El combate fue rápido y desastroso para Felipe V, que a duras penas escapó por el camino de Alagón hacia Madrid, mientras el archiduque entró por segunda vez en Zaragoza, que nuevamente se hizo austracista. Tras la batalla, unos seis 6.000 muertos escenificaron el carácter internacional de este conflicto alemanes, austriacos, españoles, franceses, holandeses, ingleses, irlandeses, italianos, balones... En enero de 1711, un nuevo ejército borbónico desbarató a los archiducales en las batallas de Brihuega y Villaviciosa y Zaragoza mudó otra vez de fidelidad hacia Felipe V. La nueva planta, no practicada entonces y reformada, fue ahora aplicada como castigo por la infidelidad de Zaragoza, que era la cabeza del reino, de la misma forma que Navarra y Vizcaya conservaron sus fueros y privilegios por respaldar al Borbón. Mientras tanto, y ante la muerte sin descendencia del emperador de Austria, este Carlos III, que era su hermano, se convirtió en Carlos VI del Sacro Imperio Romano-Germánico. Sus aliados ingleses y holandeses que luchaban contra la hegemonía franco-española, no vieron entonces con buenos ojos una posible nueva hegemonía austro-española, ya que este Carlos se negó a renunciar al trono de España. Por ello, abandonaron su causa y comenzaron a pactar una paz por separado. Con ello, y a efectos prácticos, la guerra estaba sentenciada a favor de Felipe King. Aparte de la cartografía de Zaragoza realizada por ingenieros militares de la época y los dibujos y grabados que ilustran la batalla de Zaragoza, todos realizados, por cierto, al norte de los Pirineos, poca huella memorialista de esta guerra puede rastrearse en la ciudad. Apenas la arboleda de Macanaz, que recuerda el nombre, el nombre de este intendente de Zaragoza que entre 1711 y 1713 promovió la plantación de esta pionera zona verde urbana y apenas también una placa que desde 2010 recuerda la batalla en la referida plaza de la gran superficie comercial construida donde el ejército archiducal situó su flanco izquierdo mientras que la batalla de Almansa de 1707 de esta misma guerra figura en el nomenclátor local desde 1964 la batalla de Zaragoza de 1710 no ha encontrado valedor para hacerse un hueco en él, tal vez por aquello de que quienes la ganaron perdieron luego la guerra y el inversa. Terminamos. Espero que tras estas referencias, cuando ustedes vuelvan a pasar por esta zona comercial de los Montes de Torrero, tengan un minuto para pensar que están caminando siquiera por un importante escenario de la historia de Zaragoza, ni más ni menos. Un cordial saludo y hasta la próxima.